0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста PR Food Show. В гостях Даниэль Фельман, гуру телеграма, ведет два проекта: первый канал Куда еда о том, куда сходить поесть в Москве, 26 тысяч подписчиков, и второй проект Sneaker это сервис поиска скидок на кроссовки с телеграм-каналом на 90 тысяч человек. Даниэль, привет. Добрый вечер. Даша, привет.
1: Друзья, привет.
0: У тебя есть пара выступлений на YouTube, я прям очень рекомендую, забивайте на YouTube Даниэль Фельман и там на конференции Адмитат есть очень такие структурированные, ты прям держишь в напряжении всех с шуточками, где надо и так далее. И ты там рассказывал о том, как убирал бизнес-нишу на примере кроссовок, но какая история создания канала «Куда еда», с чего это начиналось?
2: Ну да, если есть много лишнего времени, посмотрите, конечно, обязательно выступление. Если вот прям нет других вариантов, там, в спорт погулять, то очень советую. <сёк> uh, исторически я там... Первая работа, которая мне реально нравилась, о которой я могу с гордостью говорить, я работал маркетологом в Microsoft. то есть, в общем, занимался маркетингом на большую фирму, потом почти через два года ушел и стал заниматься привлечением трафика на фрилансе, то есть другим людям в проект, там, вел трафик на то, чтобы, я не знаю, там, к ним приходили инвесторы, э, чтобы к ним приходили ученики, если это репетиторский центр, то есть настраивал. И в процессе заметил, что что-то начинает шевелиться в Телеграме. У меня в это время появился маленький канал для друзей с рекомендациями, потому что я все равно много куда хожу. Там есть же люди такого разного психотипа. Я, например, очень редко хожу в одни и те же места дважды, там, не чаще, чем раз в 3-4 месяца. Поэтому все время что-то новое искал, искал, искал. Вот. Мы тогда еще с девушкой были оба не супер загружены по работе, поэтому куда-то ходили, ходили, ходили. И потом я подумал, уже как маркетолог, а почему бы мне сюда просто не нагнать людей? Важно понимать, что я бы и без людей это вел, в принципе. Но потом быстро пошел, как сейчас модно говорить, какой-то трекшн на каких-то психологических отметках типа 3 тысячи или 5 тысяч человек. Кто-то стал писать, предлагать рекламу. И Я такой Ого! Вот. Ты стали тогда...
0: писать какие-то другие каналы или прям рестораны
2: рестораны. И каналы это. сразу, каналы там сто человек говорят, у меня тоже 20 человек, давай партнерство устроим. Рестораны, я подумал, да ничего себе, они что, совсем не могут привлекать? Сколько они источников попробовали, прежде чем прийти ко мне? То есть...
1: А какие вот у них были предложения первые?
2: Да, какой вот самый очевидный промокод? Когда я начинал, было полное непонимание, что за фигня Телеграм, они просто писали, как попасть к вам в канал. И я сам думал, блин, а как попасть ко мне в канал? Я не знаю, но ну, то есть первые разы я просто, ну, приходил и, если мне нравилось, заделал обзор. Вот, то есть единственное, что я понимал, что нельзя брать деньги за то, чтобы какой-то конкретный текст написать про ресторан. Потом уже как-то все разобрались, все стороны Ты бизнеса. всегда
1: делал искренний обзор или порой ты понимал, что тебе нужно сделать приятный и положительный ради того, чтобы как-то законнектиться с этим рестораном?
2: Не, были обратные ситуации, когда я понимал, что я не смогу сделать обзор и говорил, что так, мол, так, давайте я просто, ну, сам сейчас оплачу счет и мы закроем эту тему. Обычный ответ был, нет, счет оплачивать не надо, но мы очень расстроены. То есть это на той стороне тоже непривычно. Видимо, есть довольно большой массив блогеров, которые на берегу, видимо, гарантируют размещение. Поэтому если ты вдруг... У меня, кстати, мало было таких случаев, потому что я уже начал заранее чувствовать или там знать про ресторан, что, наверное, я даже не буду идти но это всегда почему-то очень болезненно принималось, когда ты говоришь, что ничего криминального не было, но влековать не сможем. Обычно говорят, вам же волосы там не подожгли. Ну, О -о -о. То есть... Я не знаю, то есть, что было такого плохого, что вы не хотите разместить? Довольно, кстати,
1: я не ожидала, что могут так отвечать. Мне кажется, люди, профессионалы индустрии должны понимать, что... Ну, мнение, оно довольно субъективное. Вот, ну, пришел блогер, поел, ему не понравилось. Придут, может быть, 9 других, им понравится. И почему расстраиваться? Но такой блогер...
2: Не, я чуть-чуть утрирую, конечно, никто там прям полосы себе не рвал, но... Ну а если это какой-то там внешний специалист, который еле убедил, что нужно выделить какой-то депозит, чтобы кто-то пришел, ему потом объяснять, что ага. не будет обзора, все это, в общем, больно и так далее.
1: Помнишь свой первый ресторан, в который ты пришел и написал пост?
2: Я помню, что я очень долго ходил сам, и у меня был большой архив того, где я мог написать. И первые разы, когда меня звали, я почему-то не соглашался, потому что я думал, что будет какая-то проблема, но меня позвали в веганское какое-то кафе на 905-го года, и я подумал, ну это же, по моему мнению, полная фигня. Почему мне не сходить и там не переубедиться или не остаться при своем? И там было круто, я сказал, ребят, я могу про вас написать разок или даже другой. То есть мне тогда вообще
0: был не напряг. То есть один-два раза я сказал. Ну, один. А сейчас у тебя даже У тебя именно выходят посты, и там пять заведений, например, а какие-то посты. Вот как строится логика? Это почему в одном посте 5 заведений, в другом про одно? Mm, логика строится так,
2: что это мой сайт проекта, и я такой, тут 5 заведений накопилось, надо быстро сделать пост. Но на самом деле я стараюсь часто не публиковать подборки, потому что я что делал какие-то опросы через Google формы, чтобы узнать, с какой частотой люди ходят в заведения, в среднем меня читающие. И мне хочется, чтобы все были в одном ритме, потому что именно в этом идея микромедиа чтобы я публиковал столько обзоров, чтобы какой-то человек при желании мог за ним следовать. Чтобы это не был условный какой-то любой агрегирующий сервис. Сейчас не буду называть, чтобы не обидеть. Они все хорошие, мне все нравятся, я всеми пользуюсь. Все и всех люблю. Всех обожаю. Но там человек делает работу по выбору ресторана, уже зайдя на сайт. И это как бы странно. Он должен сделать работу по выбору источника, которому он доверяет, и дальше за ним ходить. Поэтому я стараюсь держать там ну там два места в неделю. Вот это оптимальное количество, на мой взгляд.
1: Слушай, это прям очень логичная система, потому что я сама порой сталкивалась с тем, что подписывалась на телеграм-каналы, и крупные, тоже не буду называть их имена, и потом в результате отписывалась, потому что действительно какой-то вот у них был, ну, прям завал. Ты тоже, не то что ты не успеваешь, но слишком много, ты не запоминаешь, что где появилась, там какая акция, скидка. Просто тебе, ну, заваливается все это, ты не можешь действительно взять и вот сходить, потому что сейчас как-то это вот популярно и интересно. А потом это заминается, а потом другой, третье, и слишком много. Кстати,
0: да, наверное, из этой логики у тебя такой, точнее, причинно следственная связь такая, поэтому у тебя такой большой охват, 50%. Я думаю, у многих нет такого, ты не мусоришь их ленту.
2: Ну, стараюсь не мусорить.
0: То есть ценность каждого открытия
2: поста должна быть для человека высока. Он же так постарался, зашел, открыл. На самом деле я, я, я слышал мнение, и их придерживаюсь, что из-за этой же фигни не полетел Foursquare, как такой большой главный рекомендательный сервис, потому что людям все равно требовалось сделать работу по выбору участка, фильтров, открыто сейчас, отсортировать по оценке, там, ценнику. То есть он должен был как-то магически работать, что ты зашел, и вот один ресторан, и он тебе понравился. Вот, но тогда я
0: так понимаю, что... Еще не было альтерна альтернативы в виде каких-то блогеров. Но... Я вообще плохо помню Форсквер. Помню, что там можно стать мэром было. И Если не ошибаюсь, он до сих пор существует Форсквер.
2: Если краткая история Форсквера, можно было стать мэром, разделился на два сервиса, оба
0: пошли на дно. <laughs> вот, собственно, Форсквер. Можно стать мэром, это гениально, мне кажется, было. Да.
1: Смотря на большие телеграм-каналы, особенно если у тебя у самого очень маленький телеграм-канал или его и нет вообще, то кажется, что есть какой-то секрет продвижения. Расскажи, если он у тебя или развенчай этот миф.
2: Тут даже мифа на самом деле нет. В телеграме нет умной ленты, нет никаких примочек сверху. Это и плюс, и минус. Главный плюс, почему нет умной ленты, что ты сам хозяин своих охватов. И это чудесно. Я ненавижу, честно говоря, соцсети с умной лентой потому что они пока не работают. Ну, я не слышал ни от кого таких комплиментов в «Умной ленте», кроме тех, кто вот эти публикуют «10 способов похудеть» с Пугачёвой. <свят> вот там нет «Умной ленты», но там и нет органического роста. Никто тебя практически сам не узнает. Единственный способ расти не с помощью платного трафика, это если ты находишься в каком-то таком золотом сечении своей тусовки, и ты можешь каких-то людей просить тебя прорекламировать, упомянуть. И то, к сожалению, публикации в СМИ дают очень слабый приток в Телеграм потому что там маленький процент проникновения все равно. То есть у Телеграма есть портрет аудитории. А вот если ты дружишь с блогерами, с другими админами каналов, вот они тебя могут бесплатно налить. А так это обычная работа по рекламе. Хорошая новость в том, что нет никакой рекламной биржи, то есть не нужно быть умным таргетологом. Ты берешь там три сервиса, которые могут взять все, там Тагостат или Телеметр, и вот сервис TG-клик, который показывает, откуда сколько пришло подписчиков. И ты просто покупаешь рекламу. И вот доступ к этому инструменту одинаковый у всех. Там нет реально секретов, каких-то креативов, какого-то супер-таргета, который ты должен настраивать. Берешь, покупаешь рекламу. Как ты потом принимаешь решение, сколько денег реинвестировать. Ну, если получается все. Вот и весь, по-моему, секрет.
0: Сколько у тебя выходил подписчик стоимость? Ну, если. Когда я
2: начинал два года назад, это было рублей по двадцать. Так, мы делали посев, 25-35 рублей выходил вот сейчас. Ну, сейчас за 30, я думаю, уже. То есть те, которые нужны мне, они стоят, думаю, что дороже 30. Те, которые не нужны, 5 рублей
1: стоит. Ты до сих пор считаешь себя микромедией?
2: Ну, Ведь конечно. Ты тоже
1: уже крупничок. Да нет.
2: Ну, отчасти потому, что я ни с кем в индустрии дружески не связан. То есть вообще просто сам по себе. Захотел, могу вот завтра полную фигню написать. Кто умеет, что скажет,
0: ну... Но при этом тебя довольно много, кто знает, ну, твой канал именно. Кому-то посмотришь, телефон на ленту, и куда еда, там точно будет.
2: У меня почему-то никогда так не было.
0: Может, ты смотришь у стендаперов, а мы смотрим у тех, кто ходит по местам. Нет, у стендаперов кнопочные телефоны. В блоге на VC.ru ты писал, что вложил в канал 50 тысяч рублей на старте. Uh, можешь рассказать об основных цифрах, uh, как быстро отбился, часто ли приходят рекламодатели и какой вид рекламы они могут принести, вот кроме ужинов. Uh, там, и какая адекватная формула для расчета цены поста? О, oh, вот последний вопрос прям в яблочко. <laughs>
2: Сейчас я, если вас смотрят э, какие-то администраторы других телеграм-каналов, они могут расстроиться после моего ответа. В общем, 50 тысяч, ну как 50 тысяч. Я же потом реинвестировал их. Mm -hmm. То есть, по сути, есть психологические отметки, когда приходит реклама. В моем понимании это 3, 5, 10 тысяч. Но вот это как рублей, подписчиков, на людей, эти цифры действуют священно, вот так. Если ты еще правильно закупил рекламу, то можешь закупать рекламу в тех местах, где сидят твои рекламодатели. В моем случае я довольно быстро понял, что рекламирую другие каналы фигня, потому что этого сразу стало очень много. Стал думать, где разместить рекламу, чтобы у меня кто-то взял рекламу после этого. Вот, Но когда ты достигаешь первой психологической отметки и идут первые рекламные предложения, обычно это или другой телеграм-канал, который тебе не нравится, или кафе какой-то за ТТК, в который ты тоже не пойдешь никогда. И тут врубается рекламная гигиена, потому что ты маленький, ты думаешь, блин, я эти деньги пущу на что-то полезное. По идее, как мне кажется, чем дисциплинированнее ты будешь с самого старта, тем более хороший портрет рекламодателя у тебя в итоге проявится. То есть нужно с самого начала и гигиену держать по поводу общего профиля рекламодателей, кто размещается. Они должны быть отдаленно похожи на тех, кого ты на самом деле хочешь видеть, а не что-то принципиально другое. И должна быть какая-то пропорция к классному контенту, чтобы люди переходили, реклама отрабатывала, и шла какая-то вералка. По идее, лучше нескольким людям
0: налить очень много переходов регистраций, чем много кому по чуть-чуть. А вот с своей стороны можем сказать то, что если у вас действительно какой-то телеграм-канал с узкой аудиторией, вы можете с 700 подписчиков на бартерных основах уже, не знаю, куда-то ходить и действительно, на самом деле, делать продажи. Это оказалось удивительным, сейчас кажется вполне адекватным для такой аудитории, как телеграме. А как быстро ты отбился? Ну, то есть вот с 3000 начали поступать. Кажется, как...
2: мы проскочили интересный пункт про стоимость рекламы.
0: Так, нет, это нет.
2: следующий будет. Да. Ну, я давай. прям предвкушаю. Нет, можем, да -да. можем сказать. Такого понятия, как отбился... Ну, что считать отбился? Что я получил выручку, равную вложенным средствам к этому моменту? Ну, на тот момент прошло реально буквально месяца 4, но сейчас ну, цифры я бы на 2 умножил. То есть все таки не такой голый рынок, но все равно это очень маленький срок, чтобы кого-то демотивировать этим заниматься. То есть...
0: Но нужно... Мы же... Про ресторанную
2: индустрию тут людей, я не знаю, сколько отбивается. Они такие, что 4 месяца 8. Да, да.
1: Я тоже хотела сказать, что ты говоришь 4. Ну, ты говоришь месяцами. Чаще в ресторанах отбивается все годами.
2: То есть это в любом случае пустяки. Очень сложно делать никому не нужный канал и долго этого не замечать. То есть ты, наверное, заметишь, что он никому не нужен, плохая вовлеченность, мало рекламы, ты перестанешь заливать деньги, как бы риска финансового тут практически нет. А ты кому-то пишешь сам по рекламе? Принципиально нет. Угу. Вот это тоже часть репутации. И вообще, ну, я в других сферах жизни замечал, что коммуникация строится по-разному в зависимости от того, кто обратился. Это может быть более крутой человек, чем ты, но если он у тебя что-то спросил, то ты говоришь, да, я согласен. А если ты у него спросил, он говорит, кто это вообще ко мне обратился? Mm
0: -hmm. а, адекватная формула расчета цены, поста в Телеграме. Значит, раньше
2: э, ходила мифическая формула про 04-06 количество подписчиков, да, да. и ее продавали в плохие рекламные агентства, которые там аутсорсит закупки и отчитываются в этих в охватах. Причем тогда Телеграм еще считал не уников, а повторные просмотры тоже считал. А -а -а. И, в общем, это такая на дурачка была формула. То есть я мог фигачить э, много постов, у меня бы было визуально много просмотров, потому что они бы дублировались. Сейчас уже не так. Сейчас униги считаются с августа, по-моему. На самом деле э, есть некая верхняя психологическая отметка э, цены поста. То есть в моем понимании это вот реально э, 10-20-40 тысяч. Тебе бы хорошо узнать, у кого еще такие цены и как себя с ними соизмерять. Есть парочка хороших э, классных телеграм-каналов с премиальной аудиторией, которые там ставят себе цену по 140+, тем самым отсекают всякую случайную публику, всякие там товары с низким средним чеком, низким LTV. То есть у тебя цена должна соответствовать скорее не размеру э, твоей аудитории, а качеству твоих подписчиков и товарам, которые ты хочешь рекламировать. Ты реально можешь просто увеличить цену на 40%, если ты готов рекламировать втрое меньше товаров, но вот определенного сегмента.
1: Ну а как ты докажешь, что качество твоих подписчиков самое высокое?
2: Ну, какое-то время тебе придется размещаться по небольшой цене и давать отдачу.
0: Ну да, все отслеживается. То есть ты... за редкими сучениями все считают, ну сколько людей купило через твою ссылку там. Это не так тяжело, это метки. Я, может, дам еще совет? Бывает,
2: что люди, которые покупают рекламу, не используют и те метки. И бывает, что я им об этом впервые рассказываю. И я думаю, что человек, у которого размещают рекламу, он должен быть, по идее, заинтересован, если у него все хорошо, чтобы была меточка, чтобы был счетчик покупок, и потом спрашивать: а если что, там можно взять ваш отзыв и так далее. То есть это нормальная практика. Просто иногда рекламу закупает, я это называю чей-то племянник, который просто должен вот купить рекламу. У меня племянник что-то там, компьютеры, вот это, пусть он закупит нам.
0: Мы закончили на ценах, на деньгах.
1: Да, да, хочется обсудить теперь больше твое отношение вот к миру гастрономии. Скажи, сколько раз в неделю ты ходишь в кафе и рестораны?
2: Пики, наверное, это было 4-5 раз, вот. Сейчас из-за большой загрузки по основной работе... Сместилась в сторону доставки. Я бы сказал, что я в классические рестораны в какие-то новые хожу раза там два в неделю, а доставки я ему бесконечно много. Сколько влезет физически? Могу там сказать, что есть. Это
1: довольно удобно. Да.
2: Есть план, кстати, в ближайшее время запустить проект с доставкой,
0: с локальными обзорами доставки. А я вот только тебя хотел спросить, какие незанятые ниши в Телеграме сейчас. Вот одна из них. Да.
2: Будем соседствовать, в общем, потому что это тоже точно пойду, когда найду, кто этим будет заниматься, кроме меня.
1: Относишься ли ты сейчас к походу в ресторан как к чему-то, ну, обязывающему с точки зрения работы, или прям это все таки прям удовольствие всегда?
2: Нет, я вот как в сказке про Вовчика в «Тридевятом царстве», у меня есть два замечательных автора, там вот одна недавно начала работать, одна давно, Иногда их отправляю вместо себя поесть, потому что вот. а есть вы тоже за меня будете, да, вот Это мультике. было
1: интересно, потому что ты в одном посте писал, что вот у тебя сходил поесть твой корреспондент. И вот э, расскажи поподробнее, как часто они ходят, насколько ты им доверяешь, как ты их выучил вообще?
2: Я на самом деле полностью доверяю, потому что в большом процессе отбора какого-то человека, который мне будет помогать в первый раз... Мы начинали с того, что, грубо говоря, вслепую сверяли списки любимых мест, и там должно было быть большое пересечение. И приятного человека с классным русским языком, у которого другой список, я понимал, что глупо рассматривать на роль гоустрайтера, потому что там по условиям я готов сделать так, чтобы человек подписывал посты своим именем через какое-то время, когда он вот прям классно себя проявит. В конце концов, я же всегда могу потом отредактировать пост. Мне скорее важно, что человек абсолютно честно принимает решение на месте, не подвержен там какой-то быстрой поверхностной дружбе с пиар-службой заведения. В целом это не супер сложно оказалось. Каждый человек думает, что его вообще нереально заменить, но я больше придерживаюсь позиции, что если кто-то другой хотя бы на 80% делает твою работу, это феноменальный результат. То есть это потрясающе здорово. Я всегда могу потом текст взять, доредактировать. Это вообще несложно оказалось.
0: А — Какое последнее открытие такое, которое тебя поразило, было? Ну, вот куда ты сходил Сам? Прям, прям поразило или просто классно было, Именно вот что ты не ожидал абсолютно.
2: — Это было, по-моему, довольно давно. Из таких ярких впечатлений в духе Огоита в Москве, я помню, как я офигел, когда первый раз пришел в Рипторг, но это было года два назад, то есть очень давно. Я помню, я был прям в сильном восторге. Хотелось ходить всем про этот ресторан рассказывать. И примерно такая же фигня была в пробке на цветном, когда я только успел удивиться, что что-то паста с лобстером стоит тысяч восемь, как официант мне на всякий случай сообщил, что ее уже разобрали к середине дня. Я подумал, классная аудитория у этого ресторана, и паста классная. Ну то есть вообще все хорошо. Вообще внушают оптимизм такие места, где у всех все хорошо. Я такой легкий культурный шок тоже испытал. То есть, кто-то приехал пораньше, чтобы успеть на пасту с лобстером поскорее.
1: Так, а если с другой стороны не поразило, а разочаровало очень сильно.
2: Вспомнил еще, что поразило Сахалин. Мне причем вообще никогда не нравился White Rabbit. Вот. Слушай, ты прям пару раз, кажется, про них писал. Да? да. Для меня White Rabbit — это такой ресторан из TripAdvisor. Я там, при всем уважении к... к ним, ко всем выигранным премиям, кухне все прекрасно, но у меня как-то не совпадала атмосфера. Я, если даже там 10% атмосферы нулевых есть, я это как-то решительно не принимаю. А сахалина они как будто бы взяли, над этим прорефлексировали, все исправили, что мне не нравилось. То есть я вообще не знаю, как докопаться.
1: Ну, в общем, для тебя поработали.
2: Ну, как будто бы. Но это же самое главное ощущение. То есть вообще все там потрясающе. И он еще и выше расположен. То есть как вот так. Следующая ступень. Разочаровало. Сейчас я попробую вспомнить, но на самом деле должен сказать, что у меня уже есть интуиция, которая меня в пяти... В разах из шести спасает от место, которое потом разочарует. То есть так. я могу по косвенным признакам выявить.
1: Ну вот, поделись интересно, как
2: не, ну, это во... интуиция. А, -а, -а. или аналогично. Не, у меня еще есть дополнительная информация, например, тон, с которым вам пишет там пиарчик. А -а -а. То ну... есть, знаешь, если в... приглашение пиарщика сквозит неуверенностью. Если вам понравится, может быть, что-то про нас пару строчек. А, -а, -а. Ну... а
1: если не понравится, просто ничего не пишите, пожалуйста.
2: Ну да, то есть, есть какие-то две честные позиции в моем понимании вот, деньги, сделай пост пометкой, и вот мы открылись, мы очень крутые, хочешь, приходи. Не хочешь, нет времени, не приходи. В этих двух случаях я думаю, что, ну, что-то интересное.
1: А замечал ли ты, что конкретно для тебя делали блюда чуть лучше, чуть красивее?
2: Думаю, что нет. Пару раз что-то такое было, но мне кажется, что это не системно. Ну, то есть я же лицом вообще не свечу.
1: Я вам скажу от себя, работая поваром в нескольких местах, ну все равно бывают случаи, когда кто-то приходит, какой-то ресторанный критик, какой-нибудь там учредитель Даниэль этого Фильм. ресторана, ну какой-то очень значимый, какая-то очень значимая персона для ресторанной индустрии или там для шеф-повара. И вот где бы я ни работала, обязательно приходил шеф-повар или сушеф такой: "Так, ребят, вот просто чтобы все отлично было". Вот сейчас прям просто отлично. Такие слова все равно на каждой кухне встречаются, хотя мы такие стоим. Шеф, у нас сюда все отлично. Мы сюда все хорошо готовим. Да, да, ребят, я понимаю, но именно сегодня просто идеально должно быть. Вот так все равно такие фразочки бывают. И, возможно, когда ты приходишь, или другие ресторанные критики, или блогеры, все равно такие фразы пролетают. Я не знаю, хорошо ли это или нет. Честно, не могу сказать. Пока вот я не выяснила для себя. Я, ну, например, по своей работе я никогда не замечала, что я работаю как-то иначе. У меня никогда не трясутся руки, кому бы я не отдавала заказ, и, соответственно, всегда все получается хорошо. А,
0: но у нас а, вот был Андрей Ситников, он работает в а, «Две звезды Мишлен» в ресторане «Аска» в Нью-Йорке, и они пытаются а, выявить мишленовских этих а, гидов, а, и они говорят, что, вроде в общем-то, ничего не меняется, но добавляется какая-то дополнительная скрупулезность во всем. Вот, я думаю, здесь возможно та же история. А, а... ну,
1: может быть, ты, возможно, просто понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. То есть, если в обычном случае ты еще понимаешь, что так, что-то косит, ну, ладно, есть время переделать, ну, в конце концов, да, просто ускоряешься. А здесь ты, ну, возможно, что-то чуть больше вымеряешь, но обычно, как я замечала, профессионалы на кухне, ну, не меняются все-таки.
2: Меня, конечно. Мне страшно принять такую информацию, что там к визиту блогера готовят вкуснее. Я надеюсь, что это не так, потому что в противном случае это такая медвежья услуга блогеру, потому что вы убиваете качество его рекомендаций, лучше так, мне кажется, не делать. В конце концов, мне, мне никто не помешает прийти и написать второй пост, что стало хуже, потому что в лицо меня никто не знает. Я просто уже приду и напишу. Были ситуации, когда я приходил на обзор, и было, ну... Как-то нормально, может быть, не очень, где-то вкусно, где-то не очень. А потом я через несколько месяцев приходил, и становилось сильно вкуснее. И вот тогда я писал через три месяца. Так с лакизикая было, потому что я помню, я там был, когда они просто плыли на волне из восторгов. Вообще не понял немножечко, а потом пришел через три месяца и понял. Не знаю, еда изменилась, у меня настроение изменилось. Они только открылись и тебя позвали? Uh, ну, да, они только открылись,
0: позвали меня, и через три месяца я пришел. Ну, вообще, для ресторана, мне кажется, 3-6 месяцев вполне входить. Если посмотреть на Михаил Костин, знаешь, рестораны, он ходил в техникум, и у него первый обзор, и эти фотографии, я, честно, просто офигел. Да, я помню,
1: у нас когда был на подкасте, мы обсуждали технику, мы с Янисом, правда, очень любим этот ресторан, Uh, и мы с ним он говорит, что-то техникум вообще там все не очень хорошо, мы открыли его пост, и он прям ну, действительно очень старый, там даже старые столы, старые приборы, подача была вот на уровне вот только что открывшегося ресторана, которого вообще не доработало ничего. И, ну, мы говорим, там, сходите. Сейчас там кардинально все изменилось. Он сходил, и действительно у него там, ну, практически все были четверки и пятерки звездочки Ну, то есть, в принципе, совсем совпало мнение, что и у нас.
0: Ну, в общем, 3-6 месяцев можно давать. Я да. вспомнил ресторан,
2: который меня разочаровал где-то полтора года назад. Я вообще стараюсь на канале не писать, о ресторанах, которые не понравились, потому что это рушит концепцию маленького числа рекомендаций. То mm -hmm. есть это лишняя информация предупреждать людей о том, что есть еще плохие рестораны, про которые я написал, а вы не пойдете.
1: То есть по идее антирекомендации быть не должно на твоем канале?
2: Uh, нет, не должно, потому что это пост, который человек читает, я там не знаю потешил Эго, попробовал какого-то дешевого хайпа срубить, а читатель по сути ничего не получил. Вряд ли же он будет думать, что Пойду-ка я в ресторан такой-то. Ой, стоп, антирекомендация. Не пойду. Ну, да. То есть, никто не проверяет, мне кажется, рестораны на антирекомендации. Ну, не знаю. В общем, у меня такого нет, но я помню, я разок это сделал, когда у меня наболело. Меня очень сильно разочаровал чейхана номер один, которая с квадратиком. Я до этого был в священном убеждении, что они разделились на две равные по покрутости
0: сети. Подожди, вот. чайхана номер один, который, без, который с квадратиком, это не братьев Васильчуков? Или... Есть,
2: нет, есть чайхана номер один с чайничком, которая Ланского. Угу. Вот это чихана мой бро. А есть <с чайхана с, с квадратиком, который братьев Васильчуков, который сейчас куда-то переименовывается, но я все равно слежу, куда она переименовывается. Вот Это мой не бро, потому что я помню, я как-то к ним сходил, и был первый звоночек... Я вообще никогда не обращаю внимания, когда что-то одно не так за вечер. Я просто выкидываю этот факт. Но Там одновременно были две вещи не так. То есть шашлыки как-то были подозрительно легкие относительно веса в меню. Вот. Я как-то на это обратил внимание, спросил, все ли нормально. Они сказали, так и есть, все нормально. И чай стоил как-то странно. Ну, знаете, когда там заказываешь литровый чай, мед, мяты, и там 1800 рублей, там бам-бам-бам-бам-бам. Тоже из нулевых такая тема. Вот. Есть, <смех> Блин, жестко. Я на это не обратил внимания, решил негативить, но потом оказался в ситуации, когда не было выбора, откуда заказать шашлыки. Заказал оттуда очень много шашлыков на день рождения, и они все приехали с жутким недовесом. Это прям было на заре всех этих служб доставок года два назад, я не знаю. Я в них вообще теперь не хожу никогда. Один раз написал про них, что гадость полнейшая, меня еще дико бесило, что они паркуют машину на тротуаре на Пушкинской, на кинотеатре России. Это прям такой отвратительный колхоз, серьезно. Как будто вот не знаю, в каком-то азиатском городе живешь, и там каждый, у кого хотя бы камри должен быть шейхом, закрыться бумажкой, заборчиком. Вот, прям вообще не мое заведение. Но я ей не хожу больше, поэтому не могу больше критиковать.
0: Ну, если нас кто-то слушает из пиар-службы Чиханы номер один, пишите нее, попытайтесь исправиться.
2: Я не знаю, сколько шашлыков нужно, чтобы купить мою лояльность. На весь недовес, как бы у вас нет шашлыков.
1: Расскажи, чувствуешь ли ты, что ты прокачался с точки зрения понимания вкусов?
2: Вот нет, нифига подобного. Я, честно говоря, хотел начать с дисклеймера, что ни в чем касающемся еды, я не профессионал, то есть я не профессиональный повар, я не профессиональный перчик ресторанов, я не профессиональный журналист. Это такая вот блогерская доля, когда ты не профессионал, и тебя другие непрофессионалы радостно читают. Типа вот, это мне по уму. Mm -hmm. То есть, условно говоря, там какие-нибудь, не знаю, 8 или сколько миллиардов подписчиков, там, Ксюши Бородиной, вот им этот контент по уму. Ничего плохого не хочу сказать ни про нее, ни про подписчиков. Им комфортнее читать ее, чем парфюнов слушать. Хотя Парфенов классный мужик. Вот я как бы такая ксюха-бородина в ресторанном мире. То есть ничего особо не понимаю, везде хожу, тут-там.
1: Слушай, ну как тебе тогда удается оценивать объективно каждый раз блюдо, если ты понимаешь, что, допустим, ты придешь в ресторан утром и на голодный желудок, да тебе, черт возьми, все понравится. А если придешь более-менее сытым, то ну, тебя будет сложнее поразить.
2: я, кстати, питаюсь примерно в таком режиме, что я с одинаковой степенью голода прихожу в ресторан. То есть это всегда... С
1: одинаковым бы... настроением, да, допустим?
2: Ну да, не, я всегда... Пишу супер субъективно. Вот.
1: А ты делаешь заметочки, когда кушаешь там что-нибудь так прописываешь, там текстура ок, а здесь слишком жидко, потекло там что-нибудь.
2: Нет, это для меня убивает романтику поедания. Да? Я потом могу, когда вышел, сделать быстро заметки, если боюсь, что забуду. Но только какие-то супер блестящие наблюдения, я прям сразу в заметке вот То раз есть... в год бывает.
1: То есть, у тебя нет какой-то определенной технологии поедания блюд? Например, сейчас ты пробуешь все ингредиенты по отдельности, потом все вместе, потом разбираешь это на текстуры, потом смотришь, как это по цвету вместе с с собой соотносишь, как и это... Нет?
0: Просто Даниэль так посмеялся и удивленно посмотрел на Дашу. Это. Нет, на самом
2: деле, я стараюсь есть как обычно, просто иногда заказываю чуть больше еды, правда, с тем, что
0: это для обзора полезно. Ну, Михаил Костин, например, пробует и не доедает. Ты все стараешься получается
2: да. Мне за... кажется, вот у меня обратная пропорция с Михаилом Кольцем, то есть у меня 90 на 10, я 10 а -а -а. не доедаю.
0: 90, ну, не влезает, 90, 90 не влезает, я пробую. Не влезает, да. не влезает уже. Назови свой топ-3 кафе слэш ресторанов Москвы.
1: Или даже больше. Мне вот интересно, мы не раз сегодня затрагивали тему списков, что ты их сверяешь, допустим, со своими потенциальными корреспондентами. Можешь даже топ-10 быстро, но нам, правда, интересно.
2: С комментариями или просто может именно... с комментариями, Шикарно. да. Очень нравится AQ. Вот, как такой упрощенный Мишлен. То есть ты чуть-чуть удивишься, но все поймешь во вкусе. И там все очень по-европейски. Мне безумно нравится Деликатесон во всех его проявлениях. И барная часть, и то, как они делают все сами пастрами, хлеб, как будто они даже столы сами там собирают в ресторане. Настойчики. Там у них есть секретный шотчики пуки У них есть пирог с пармой, который не поменю. Мне вообще все там нравится. Это два. Потом три. Мне, честно говоря, поскольку мой психологический возраст 30+, мне нравятся очень многие рестораны Рэпопорта, потому что Ого. мне туда комфортно сходить самому, комфортно туда сводить родителей, они все поймут, их ничего не будет раздражать, потому что там, не знаю, приведи моих родителей в какой-то Уильямс, они скажут, что все сидят друг у друга на ушах, и я также скажу. Вот, то есть мне очень нравится Блок Тай, это что-то такое супер понятное, консервативное, стопроцентно вкусное. Мне безумно нравится рыбторг вот, больше мест я не смог быстро
0: перечислить. Наверное, это и есть весь список. Отлично. Так что если вы будете устраиваться на работу к Даниэлю, вот вам лайфхак.
1: Да, вот и все. Тебе
0: надо его будет поменять теперь. Хорошо. Расскажи, какой у тебя план по написанию постов? Пишешь ли ты о только что открывшихся заявлениях, о самых вкусных, трендовых или о тех, что предлагают написать тебе сами?
2: Нет, но ну я стараюсь э, сделать так, чтобы инициатива исходила от меня в подборе заведений. Когда можно, стараюсь писать э, ближе к открытию, потому что многим людям это важно. Ну вот у меня были траблы со временем из-за сникерсейла, потому что это основной проект, он занимает все время. Сейчас, к счастью, появился автор и получается чуть оперативнее. Поэтому есть два приоритета. Э, написать быстро о чем-то э, резонансном, потому что людям интересно узнать. То есть есть те, кто, условно говоря, мой канал воспринимает как основной источник, они где-то уже увидели обзоры, им было бы классно еще узнать, вот что в куда еда напишут. Это раз. Два, это по-прежнему отыскивать какие-то места, которые очень крутые, но сейчас не на слуху, потому что на слуху это ограниченное по объему понятие, только N мест могут быть одновременно на слуху. И в основном это открывающиеся места, которые в это вот на слуху проталкиваются. Но при этом есть хорошие шашлычные, хорошие итальянские рестораны. Мне вот про это нравится писать. То есть просто классные заведения, которые еще живы.
0: Отслеживаешь ли ты или отслеживают э, твои рекламодатели конверсию? Э, сколько в среднем людей? Вот, например, там Сысоев пишет, что у него там приходит от 55 с поста до там 200. Э, у тебя есть такая информация?
2: Я раньше делал кнопки для брони в постах, и мы отслеживали. Тогда, по-моему, в канале было, наверное, тысячи. Я это перестал делать где-то на 15 тысячах человек, вот, и тогда разброс по не людям именно, а броням, то есть столикам, был там от, по-моему, 8 до сотни, причем сто, по-моему, пришло в Эрвин, вот, mm -hmm. то есть это был рекорд тогда, вот. Сейчас, наверное, можно как-то пропорционально посчитать, но я убрал кнопки для брони, потому что там мне, как маркетологу, было больно смотреть, как клик-клик криво работает, то есть мне, ну, не нравилось. И это как-то делало посты менее красивыми. Сейчас я по большим просьбам людей стал добавлять сайты, потому что изначально я этого не делал. Типа люди подумают, что все посты продажные, но оказалось, что всем удобнее, чтобы сайт был у ресторана в посте, потому что они зайдут и посмотрят. Ну, я говорю, если бы надо было прикинуть, я бы сказал, что думаю, что в минимуме нижней границы, вот скажу честно, нижней границы не существуют, потому что могут реально не сложиться звезды. Ресторан не попасть в целевую аудиторию, может что-то быть не так с постом в сезонности, то есть может быть там всего там 2-3 столика с поста. Верхняя граница, я думаю, что все еще за сотню. Причем, ну, у меня особенность канала в том, что я вижу по динамике просмотров, что многие люди открывают и при выборе места смотрят там на 3 месяца назад. На какие-то старые посты стреляют брони, на какие-то старые офферы стреляют регистрации. Вот, потому что люди смотрят далеко назад. По вот этим показанным официантам постам тоже оценивать не очень круто, потому что многие люди стесняются, во-первых, у кого-то нет привычки, если канал целиком не состоит из этих постов. Поэтому, вот, кстати, советское решение с карты очень крутое, потому что карту не стыдно показывать, вот ему прям огромный респект.
0: Он э, все говорит, что до сих пор никто не сделал аналога, хотя прошло несколько месяцев. Вы что делать?
2: Не, мне не интересно. Ну, то есть я вообще не воспринимаю вот этот проект как экосистему, как, как у Саши. То есть, это не, синер... это не синергично с моей основной работой. Поэтому я это никуда сильно дальше развивать не буду. Я вот сделаю сейчас бота прикольного. Вот, вот, сейчас выпустится, где жмешь на кнопку, выдает ближайшее хорошее место с обзором. Mm. Если тебе не нравится, ты жмешь на кнопку второй раз, и он выдает другое место.
1: А, скажи, а ты принимаешь какую-нибудь обратную связь от подписчиков? Они а делятся там с тобой какими-то советами или тем, что им хочется видеть еще больше в блоге?
2: Ну, особенность Телеграма в том, что он как будто бы анонимный. Раньше там висел мой контакт. Сейчас мой контакт запрятан на один шаг. То есть надо у бота попросить мой контакт, и он ему скажет. И в целом, когда контакт висел открытый, люди все равно очень мало пишут именно в Телеграме обратной связи, потому что это вот такой анонимный текст. Я иногда устраиваю, как бы, сеансы э, обратной связи, когда там есть большая форма для анкет, и там в последнем вопросе всегда можно написать. Но что то как-то это все неправдоподобно позитивно всегда. Я бы как-нибудь, может быть, собрал специально негативную обратную связь, потому что, ну, она интереснее как бы приятно позитивная обратная связь, но после какой-то позитивной обратной связи ты уже думаешь, вот,
0: ладно. Да-да-да, кстати, есть такое, то, что ты хочешь услышать негатив, чтобы покритиковали, что дальше. Может может формат телеграммы сам такой, что никто не ожидает от тебя такого же качества, как там The Village, пишет, пишут, они все выредачивают и так далее. Хотя, может, у меня наивная о мне кажется,
2: у них как синтетическая котлета текста, серьезно. Я думаю, просто в Телеграме не нравится, не читаешь. Вот, а в каком-нибудь условном завилочке у тебя формируется привычка заходить конкретно на этот сайт, дальше он тебя начинает разочаровывать, и ты уже вот орущий комментатор. Сам не заметил, как с тобой это случилось. Угу. В Телеграме взял, отписался, просто до свидания. Будешь скучать, вернешься, подпишешься. Поэтому мне кажется, меньше людей негативит по поводу канала.
0: А, ну, не пишут, типа, блин, я сходил, там, фигня, ты тысал, круто.
2: Такое редко было. Было такое, что некоторые, особенно из барной индустрии товарищи, э, очень свободно толкуют режим работы. И бывало такое, что мои какие дисциплинированные читатели приходили в два или не дай бог в 4, и все было закрыто и заколочено. Вот я просто повесил в обзор там время работы с Google карт, вот и она не соблюдалась. Такая фигня mm -hmm. была. Вот неоднократно а,
0: расскажи, как э, ты так хорошо пишешь и выстраиваешь свои вот, выступления. Я приложу ссылку на VCRU, где ты писал, как раскрутить телеграм-канал. Вот правда, структура, ну, просто офигенная. Так мало Спасибо кто пишет. Большое. Секреты. Нет, ну,
2: во-первых, во я технарь по образованию, то есть это накладывает некую структуру на все, что ты делаешь. Я очень долгое время готовился к интервью в консалтинг, где у тебя вся жизнь по правилу трех проходит. Я, кстати, в итоге не начал там работать, что как оказалось, неплохо. Но структура без связи с текстом вообще вот была как-то выдрессирована в узорские времена. А с текстами, ну, по сути, это обычный инфостиль, там, которым все, кто читал, пишут, сокращай, пользуются. Или там сервис главред.ру. То есть я сначала себя тренировал на главреде, чтобы был высокий балл. Потому что я понимал, что в Telegram люди заходят, чтобы быстро получить информацию. Пост в идеале должен быть на экран. То есть я это ужимаю до экрана и сверху накидываю какие-то более забавные формулировки, чем то, что я изначально хотел написать в заметках. И все. Это все, что я делаю. То есть с выступлениями, кстати, есть похожая фигня. Наверное, многие знают, что TED, он отличается тем, что каждый спикер проходит обязательную подготовку. Кто бы ты ни был, Сколько бы тебе ни было лет, какой бы ты ни был уважаемый человек, с тобой работают специальные тренеры и делают вот это вот мотивирующее выступление с большими картинками синего океана из любого твоего выступления, вот, чтобы прям ты пустил слезу, хотя это про астрофизику. Вот такая фигня там делается. В России, кстати, ребята из мех вот это делают, единственные. Но вообще у нас просто в стране нет культуры публичных выступлений вообще никаких. Постоянно приезжаешь на какие-то профессиональные слеты, и человек, который блестящий своей профессии, отвратительно говорит. Это мне очень странно. И обратная сторона отсутствия культуры, что любой человек, который вышел на сцену и что-то сказал, он уже заслуживает уважения, он уже молодец, эксперт, потому что просто другие люди боятся выйти на сцену. Я как-то страх сцены какое-то время назад победил, когда в качестве хобби занимался стендап-комедией, потому что там бывают очень неприятные выступления, очень большие провалы, и ты говоришь, они не смеются, ты говоришь, они курят кальян, ты говоришь, они говорят, не шути, и после этого ты выходишь на какое-то юмористическое выступление, думаешь, блин, а что плохого может случиться вообще? У меня мало того, что презентация есть, я просто... здесь
1: начнут смеяться над того, если
2: да, не страшно, ты как бы знаешь, как себя вести. Это называется как-то типа синдром первой шутки. То есть комики, они очень зависимы от быстрой обратной связи, и потом все идет хорошо. Вот, это переносишь на выступление, и когда ты видишь, что значительная часть зала, ты, кстати, учишься на них смотреть, а не смотреть вот на какой-то белый расплывчатый свет, испуга, который на тебя светит, ты видишь, что значительная часть людей тебя даже слушает, ты сразу расслабляешься, вот. А по поводу структуры, ну, есть, опять же, какая-то теория слайдостроения, меня научили в школе ChangeLounge, если кто там студент, рекомендую, хорошая штука, там объясняют, что слайды бывают трех типов. Бывают слайды полностью письменные, когда до хрена текстов два столбца, их присылают на почту, чтобы человек прочитал какое-то специальное исследование. Бывают слайды смешанного типа, когда есть и текст, там, и картинка, какие-то буллеты. С ними можно выступать на профессиональных мероприятиях. А на конференциях надо выступать на устных слайдах. Там должно быть мало текста, крупная интересная картинка, заголовки должны складываться в историю, ты не должен говорить то, что на слайде. Дальше ты это четко бьешь по разделы, даешь людям понять, какой у тебя прогресс с точки зрения разделов, чтобы они не плавали вот в твоем докладе, и желательно добавляешь каких-то классических американских забавных моментов. Потому что на корпоративном мероприятии любое отклонение от шаблона в любом случае забавно, потому что там никто не шутит. И если ты что-то забавное скажешь, то все будут в восторге. Ну, то есть, я абсолютно по этому шаблону
0: делаю. Все выступления... Ну как все, блин, три. <и> <и> три выступления. Uh, еще очень важно как минимум перед кем-нибудь выступить, потому что я вот тоже недавно выступал на форуме местной еды про, про подкасты. Ну там немного, человек 20-25 там было. Ну, вот фактически первый раз тоже выступал перед какой-то такой целевой аудиторией, и я сделал свою презентацию и потом э, прочитал перед Дашей и там перед э, другом Захаром и просто мне сказали, что это просто ничего не понятно. Ну, то есть, и пришлось хорошо переделать структуру. Вот э, то, что ты говорил, про э, важно показать еще структуру презентации, но ну, чтобы людям не было скучно, это прям, да, must have.
2: Ну да, вообще. Когда ты неопытный, лучше показываться кому-то или записываться на видео. Тебе, конечно, придется прожить очень много стыда, когда ты будешь себя смотреть на видео. Но когда чуть-чуть пристреляешься, ты можешь не записываться на видео, а просто говорить на таймер, чтобы ты было а тайминг минус 20%. Потому что они как-то съедаются во время выступления непонятно на что. Кстати, про бывшего работодателя. Сейчас у Microsoft уже в английской версии раскаталась нейросетка, которая дает тебе возможность на нее наговорить свое выступление и она ну пока только на английском выявляет слова паразиты говорит, что у тебя нудная интонация здесь слишком быстро, здесь слишком медленно, это так что я как... думаю, что скоро это просто починится. Самый всему
1: бескомпромиссный миру. Э, просто э, редактор. Редактор, да, было бы страшно. Потому
0: что у мамы то ты всегда молодец. Но это, то есть, как Глафред только аудио. Очень здорово. Последний вопрос. А, у тебя раньше канал назывался «Куда пойдем", кажется. Да. Ты переименовывался. Сколько отписалось? Было ли больно? Почему переименовался? А
2: -а -а. Порядка, порядка косаря отписалось. Это очень много, кстати. Отписываются, наверное, потому что не понимают, где они теперь находятся. Сначала у меня как-то возмущение росло-росло-росло. После высшей точки возмущения я понял, что для меня никакая отписка никакого человека не проблема. Потому что поскольку я как бы не медиа и вообще не, не, не делаю из этого основную свою работу, мне хочется, чтобы только единомышленники оставались. Я поэтому там нормально вбрасываю иногда какие-то политические посты, какие-то резкие формулировки. Мне, в принципе, только здорово от того, что люди, которые со мной принципиально не согласны, отписываются. В этом как бы идея канала. Лучше иметь канал, который на 30% меньше, но всем дает везде более хорошую отдачу потому что все примерно при одном мнении вообще рекомендую сразу выбирать нормальное название чтобы ночь совпадало с коротким адресом мне просто как маркетологу перестало нравиться куда пойдем и она неудобно наносилась на наклейки которые у меня очень скоро будут расклеены везде и... вот из двух слов не круто в общем куда еда" мне как бы гораздо больше нравится логотип новый все больше нравится те кто отписались слава богу если такая маленькая вещь их
0: смотивировала отписаться они бы отписались все равно так что ты сейчас, сейчас даешь дальше рекламу. Ну, у тебя канал растет. Да. Просто в других каналах или подборки какие-то.
2: Ну, сейчас подборки, потому что у меня нет времени самому размещаться.
0: Ага. Будет а. время, я сам поразмещаюсь. Мне даже это весело, как. Круто. Спасибо большое. В общем, желаем тебе дальнейшего развития, сникерсейла, куда еды и нового проекта по доставке. Да. Очень было интересно. Я думаю, люди, кто боялся завести свой телеграм-канал, они теперь это сделают и пишите. Все, вам спасибо, было здорово. Спасибо.
2: чтобы этот подкаст летел вместе с остальными подкастами или даже быстрее. И... На подкаст Будем стараться,
1: потому что мне кажется, что наш, что твой подкаст объединяет вот одно. Нет, ну серьезно, то, что я. Нет, телеграм-канал. Да. Ладно. Объединяет то, что ты сказала, это изначально качественный контент. То есть, ну, не просто не все об этом думают. Кто-то заводит телеграм-канал как инстаграм-страничку, где, ну, постят просто все, что все, что хочешь, все, что придумается, да. А телеграм-канал, мне кажется, это ну, действительно такая серьезная платформа, где ты можешь начать какой-то свой там микробизнес. Но только если у тебя будет что-то каче качественный продукт.
0: Прошкин с шоу Мы делаем качественный контент. Всем пока. Всем пока. Пока.